1: Ну что, всем доброе-доброе утро. Вам не хворать, Надан Александровна. Ох, дожили мы с тобой в одном эфире, а. Да. Итак, с вами Игорь Виттель и Надана Фридрихсон. Ну что, давайте поговорим о делах наших ярких, громких. Ночь была горячей, судя по новостям, которые мы сегодня читаем.
2: Да и предыдущая ночь тоже было ничего. Ну, кстати,
1: вообще последние деньки, знаешь, о го Удары российские войска нанесли по инфраструктуре ВСУ. Вот как раз-таки в том числе минувшей ночью. Взрывы звучали Киев, Днепропетровск, Павлоград, Харьковская Сумская, Ивано-Франковская области. Ну и огромный пожар в Павлограде показал, что удары наносились в том числе по складам с боеприпасами и железнодорожным эшелоном ВСУ. Все это звучит на фоне бесконечных разговоров Киева. Мы идем в контрнаступ. Дорогие американцы, Тесни. потерпите.
2: Там, в общем, немножечко все-таки я позволю себе с тобой не согласиться, потому что они, то идем в контрнаступ, то не идем в контрнаступ, то у нас погода, то мы пойдем в контрнаступ, когда нам дадут вооружение, то нормальные герои всегда идут в обход, то еще что-нибудь. Каждый день звучат какие-то отмазки. Значит, по поводу Павлограда там вообще прекрасно. Значит, мы э, увидели, это вчера с утра, по-моему, было, э, увидели вот эти яркие картинки, как все пылает. И э, появилось много сообщений, что это как бы как раз и нанесен удар по вот тому, э, что было нужно для контрнаступления. Но при этом, значит, да. наши украинские не товарищи нам немедленно сообщают, а, собственно, что это просто было утилизированное ракетное топливо. Более того, значит, появилось вчера много сообщений, что из Энгельса, вылетели Ту-95. Вот там, правда, дальше было непонятно. Этот э, неприятный человек Шарий, он, он иноагентом, я не знаю, надо что-то
1: говорить, вряд ли. Давай на всякий случай скажем. Иноагент. Да, все
2: иноагенты, короче. Да, просто перед каждой фамилией говорить, на всякий случай иноагент. А, так вот, Шарий сказал, что, типа, что-то страшное произойдет. Сейчас вот они летят. В общем, был, было в полное впечатление, что он говорил о каких-то ядерных вооружениях, которые несут И, ну в общем насколько я понял ну, не... ладно
1: он так не говорил ну перестань ну я
2: подразумевал а что Хочет я тебе зачитаю его этот самый ну,
1: мы сейчас будем понимаешь, вот тонкости он не нет, говорил нет, нет, но нет, подразумевал
2: нет. ну а ради чего летят стратегические бомбардировщики ну не
1: знаю напугать
2: Во, просто покружить отличная как идея вариант. хорошо женский взгляд на войну
1: началось Ладно. Только сексизма, друзья, Нет, нет без,
2: без сексизма. Просто я пытаюсь понять. Значит, американцы вчера, ну, естественно, я же пошел почитать зарубежную прессу, вот. Да. И, и, правда, сегодня вся зарубежная, ну, американская, по крайней мере, пресса, если уж они про Украину пишут, так фиг там, у них галапарат какой-то, который в Метрополитен-музее состоялся, а до этого была встреча журналистов, аккредитованных при Белом доме, с Байденом, в общем, ни до чего им было, но, тем не менее, они пишут, что, вот, видите, в Павлодаре взорвалось, и вообще там пошли такие мощные, это Украина начала контрнаступление. Я О, хрюкал, знаешь, как порос... поросенок, пока это читал, так что хрен его знает, началось, не началось, но мне кажется, что мы как раз нанесли серьезный удар, ну, и вряд ли в ближайшее время мы увидим какую нибудь контрнаступ.
1: Ну, кстати, смотрел в том числе наш коллега, военкор Александр Котс, военкор комсомолки, он отмечает, что Павлоград это важный транспортный узел для ВСУ, от него идут автомобильные дороги на Покровск, Курахова на Маринку, вот эту вот знаменитую, которая вот год уже там все эти события Происходит, а также в сторону Краматорско-Славянской агломерации. То есть действительно ВСУ в этом плане сейчас не весело. Но с криком поддержите мой микрофон» выходит Алексей Арестович, который бывший, значит, советник Офиса президента Украины. И он настаивает, что, во-первых, контрнаступ в ВСУ, а, будет, б, он будет масштабным, а, с, что они двинут, прости господи, на Крым. Так,
2: значит, давай теперь по порядку. По поводу того, что они двинут на Крым, это моя идея, которую я постоянно в эфире. Которую
1: ты Арестовичу и подсказал. Фу,
2: давай не будем вообще этого козла упоминать, а... Смотри. Ты тоже
1: какой-нибудь потереть переносится и сложно так проговорить. Ну да, еще вот
2: таким вот голосом, таким тихим, да, пока Это АСМР, по-моему, называется. Так вот, про Крым это вообще я все время говорю, что они собираются силами, чтобы попытаться в Крыму какой-нибудь десант высадить. Глупо, но возможно попытаются. Что касается, ну слушай, ты же все время на передовой, ты же знаешь. Ну вот скажи мне, пожалуйста, а как можно собрать сейчас, когда они утверждают, а может быть, врут, конечно, что у них нет техники, она пока еще не поступила, нет живой силы достаточной для прорыва.
1: Не-не, подожди секундочку. Они не говорят, что им техника не поступила. Они говорят, как это, Лев Толстой любил детей. Наведут весь дом, кричат еще и еще. Они кричат, что у нее мало. Когда техника поступит, сказали они на прошлой неделе, тогда и будет контратак. Секундочку. Им уже поставили леопарды, Брэдли, прочий зоопарк. У них это есть.
2: Так как поставляют, так мы это, их и отстреливаем. Отдельные
1: специалисты уже даже умудрились их где-то увидеть на линии фронта. Ну, Правда, знаешь, этих людей там не видели на линии фронта, но они усмотрели леопард. Там.
2: Значит, я считаю, что э, у них нет больше времени на то, чтобы с одной стороны тянуть, потому что, в общем, уже как бы в открытую занимают э, сейчас элиты американские, говорят, а нафига, хозяй Баян, она и так веселая, ну вот чего мы там с Украиной возимся. С другой стороны, Америка, конечно, не может. Отступить. А, а с третьей стороны, в общем, действительно, я не вижу, чтобы у них было достаточное количество сил и техники для того, чтобы действительно что-то масштабное совершить. Но я не военный специалист, опять-таки. Я слежу внимательно, читаю всю зарубежную прессу. Вот все, что могу, какие языки Кто понимаю, читает. там и
1: читаю. Да. А это сколько языков, Игорь? Много. Ну сколько? Английский, русский, украинский, естественно, мову, разумеешь?
2: Конечно.
1: Ну все достаточно. Считай, <laughs> считай знаешь, весь мир.
2: 14 языков.
1: Ты знаешь 14 языков?
2: Ну так, слабенько, но знаю английский, знаю хорошо. Ну не важно, Спроси, мы же не обращаемся...
1: Аз а уж входит в перечень репонста. <laughs> Хорошо, ладно.
2: Да, Еще звездю много. Значит, смотри, если читать внимательно, то, в общем, понятно, что сейчас будет какая-то попытка прорыва, но ничего серьезного не получится. Вот что я думаю.
1: Ну, ты знаешь, я тут ездила в Петербург, и там в том числе виделась с разными людьми, но вот один из этих людей имеет прямое отношение к зоне проведения специальной военной операции. Он глубоко убежден, что контрнаступление будет, допускает, что не 9 мая после 9 мая, но считает, что этому быть. Более того, рассматривая варианты этого возможного контрнаступа, он считает первый пункт. Попытка отрезать Бахмут, он же Бахмут, он же Артемовск, от остальных группировок наших. То есть полностью первый вариант. Второй. Продолжатся атаки на, ну назовем это, континентальная часть России. Ну, там, господи, То, Белгородская терроризм. область. Да, проще говоря, терроризм. Курская, Воронеж, обстрелы и прочее. Третий момент также Крым, он считает. И четвертый момент, что вплоть до того, что могут прорвать оборону в Ростове и пойти дальше.
2: Ну, слушай, ему, наверное, виднее. Я все-таки еще раз повторюсь. Это, так, это, это мнение. Это мнение. Я не военный специалист. Что меня очень сильно волнует это безусловно террористические вылазки. Мы уже увидели в Ленинградской области, подгаченные сегодня.
1: В Ленинской области, да. не сегодня, вчера, вчера.
2: произошло. Подорвали, На... лэп. Подорвали лэп, и второе, там, по-моему, взорвалось поезд, который, как я понимаю, тоже задает теракт в Брянском. Под Брянском, улице. да, совершенно верно. Вот. И мы видим, что они, как бы, добираются постоянно. Ну, вот вчера беспилотники летали над Крымом, бы там один, по-моему, был сбит, Севастополь опять пытались атаковать. Безусловно, эти террористические вылазки постоянные, когда они щупают почву, идут разведкой, это то, что меня тревожит очень сильно. Так еще и так я же, счит... что
1: запорожское направление я вспомнила.
2: Да, э, и, да, кстати, американцы пишут, что вот пока, значит, э, в Донецк, который под обстрелом, и вот там на Донбассе идет такое, на самом деле пишут вчера Нью-Йорк Таймс, все готовится на Запорожском направлении. Я же, правда, не помню, Нью-Йорк Таймс или СНН, Об враги народа. А, короче, вот смотри, мне кажется, что очень сильно надо сейчас э, предупреждать людей и э, усиливать э, безопасность э, понимая, что теракты это их метод, это террористическое государство, они будут действовать такими методами.
1: А у нас как раз еще и 9 мая, священный вот, праздник для нашей страны.
2: Вот я бы даже не хотел на, в эту сторону думать, вот честно тебе скажу.
1: А нет, все-таки давай подумаем, потому что, друзья, понятно, что силовые органы, они все постараются, чтобы все было хорошо, но многое зависит еще от внимательности каждого из нас, и мне кажется, важно это проговорить все-таки. Потому что вот это вот я ни на что внимание не обращаю, а силовики пусть решают все вопросы моей безопасности, так это не работает. В параной впадать не надо. Если у вас совсем уж большое желание выйти 9 мая, погулять, посмотреть парад и прочее, прочее, но, ну, пожалуйста, хотя бы смотрите внимательно по сторонам. Тут еще один важный момент. Колешь мы про Украину. Поляки, Игорь, поляки явно нарываются. Я не понимаю, почему сейчас они сели на низкий старт и настолько нагло стали нарываться. Мы же я, не немцы.
2: Я тебе об этом а расскажу в другой они
1: Школу нашего при посольстве отжали, говоря простым языком.
2: Ну, что я тебе могу сказать? Я тебе подробно расшифрую про поляков. Это вообще моя любимая тема. У меня есть две любимые темы: Центральная Африка и Польша. Вот.
1: Что между ними общего?
2: А я тебе расскажу, но это вот уже поскольку у нас мало времени остается. Мы, кстати, забыли сказать нашим уважаемым радиослушателям, что нужно подписываться. во-первых, включать комсомольскую правду, подписываться на YouTube, ставить лайки. Кто, мерзавцы могут ставить дизлайки нам. А, это ну и соответственно, да, конечно же, а, канал э Фридрих Шоу и Вита Реальность, канал Комсомольской правды, подкасты. Обязательно слушайте подкасты. короче. Мы есть везде. Если вы не знаете, где найти правильные ссылки, можете зайти ко мне в телеграм-канал «Витт реальность». Там все ссылки есть. Услышимся через пару минут. спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 2 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттельна, Дана Фредериксон сегодня в студии, и мы вдвоем обсуждаем самые интересные новости последних во всех смыслах дней.
1: Признайте, ты напеваешь только «Мы с конем. Нет, а вот у тебя прям заиграло в голове.
2: Ну, я не знаю, что тебе играет в голове, а прежде чем мы подключим нашего гостя, с которым тоже будем обсуждать военные вопросы, я тебе по поводу Польши отвечу. Да. Польша нарывается, Польша, как ты могла бы заметить, наверное, и заметила, последнее время решила стать сама Украиной, и это непонятно, то ли Польшу в это втягивают? То есть, где... Не
1: втягивают, я думаю, она сама бомбочка рвется. А,
2: ты понимаешь, ну, с одной стороны, безусловно, да, ей очень хочется восточные кресла себе вернуть. А, и, в общем-то, это такая идея, вот смотри, вроде как никто никуда не вступает в НАТО, а неожиданно НАТО вступает само в Украину, как бы... Теперь это другая страна, это такая Украина. можем ее назвать, польская ну, Украина, Господи! она же Пукраина. А вот, так что хреном они Восточные кресла, по крайней мере, в Беларуси, это пусть забирают. Вот, и получается, что как бы ну, с другой а я сто...
1: поясню, просто он так проживал. Пусть забирают, это он имел в виду западной части Украины, Конечно. которую Зеленский уже отписал. Я туда. сказал, хреном
2: хренам и не Беларуси, а вот, пожалуйста, Западную я часть Украины.
1: Сначала немножко. Ладно, не суть. На всякий случай.
2: Не пытайся меня подловить. Только Значит, смотри. А, с, с одной стороны, а с другой стороны, почта должна понимать, что в общем там-то они, они и полягут. Ну, если дело дойдет до серьезной зарубы, и мы скажем, ладно, нам надоели ваши отмазки, что, типа, мы не считаем это Россией, поэтому прилетает по Донецку и по Крыму, поэтому мы как бы, да, мы договаривались, что по России никто не будет бить, а то, что прилетает, это вообще не Россия и прочее. А вот солдаты НАТО не участвуют, но все-таки есть инструкторы, которые там... И вот это вот все. В какой-то момент наше руководство скажет, нам надоело... И теперь мы считаем, что НАТО воюет с нами. Ну, вот тогда поляки тому полягут. Надо им это, ну, в очередной раз получат. Но давай поговорим об этом с военным экспертом. Военный эксперт Александр Артамонов с нами на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Ну что ж, Надана, наш гость весь
1: твой, ты Ой, у нас прекрасно. специалист по военке. Я бы сказала, доброе да. утро, Саша. А, давай по порядку начнем. Мы тут с Игорем говорили про планы ВСУ. Будут они в итоге контрнаступать, не будут они контрнаступать. Игорь уверен, что после минувшей ночи и то, что Минобороны перечислили, по каким объектам и где были нанесены удары, что контрнаступ украинский к переживанию Байдена, его кролика вымышленного, что он снова откладывается.
3: Ну, ты знаешь, победные реляции я тут как бы делать не буду, потому что считаю, что это неправильно а по некоторым соображениям. И, наверное, начну, как мы любим говорить сразу, начну с какого-то такого, ну скажем, предположения, которое, может, кому-то не понравиться. Они будут так или иначе наступать, в том случае, если мы им позволим. Вот так вот, это такое парадоксальное высказание из моих уст. Я сейчас говорю не о том, то что мы делаем, мы делаем все то, что надо, но то, что мы делаем, скорее, вписывается в концепцию «зиц-крик». Как говорили немцы в 30-е и так далее годы прошлого столетия. То есть, имеется в виду сидячая война. Мы держим оборону, мы выдавливаем из подъездов, из домов, из квадратных километров Артемовска, так сказать, озверевших укранацистов. И вот параллельно мы этим совершенно заслуженно, кстати, очень гордимся, то, что мы, они не могут развить стратегическую инициативу. В наступлении задала вопрос, поэтому я должен на него прежде всего и ответить. В Наступление сейчас я не верю. то, что я называю наступлением, то, чем я вообще учили в военной академии, до этого, так сказать, вот, собственно, в училище, я не верю, что это возможно. А не что верю, ты называешь
1: как... наступлением? Давай сопоставим твое да, понимание да, и высылаем. Да. Конечно, наступлением нет, но ну,
3: высокопоставленно ну, много чего говорит, но наступлением я называю развитие стратегической инициативы, занятием ряда населенных пунктов, с, скажем так, поражением нашей передовой линии и фактически перенесением военных действий на ту территорию, которая, к сожалению, пока еще очень плохо защищена, потому что у нас нет дивизии охраны тыла. Я об этом говорил, буду говорить, и считаю, что роль журналиста, военного, не в том, чтобы я говорил ура, кабура, и страшный радовался окружающей действительности. Дело в том, что вот если им бы это удалось, во что я не верю в данный момент, тогда да, это было бы наступление, о котором они трубят уже последние много месяцев. Мы об этом все дружно, коллеги, знаем. Не верю, потому что я живу на земле, тут есть вполне физические законы, и каким-то образом подобные действия предпринимать без достижения господства воздуха, наличие, ну, скажем так, большого бронетанкового полака. Я могу продолжить эту тему, при том, что я знаю, сколько какой техники будет поставлено в ближайшие две недели. А из, что будет поставлено? Будет поставлено, и Комсомольская, правда, тоже об этом неплохо знает, порядка 1000 низ бронетехники, из которых 400 танков разношерстных и разнотипных, начиная со старых Challenger 2 картузной системы заряжания. Это вообще времен покорения Крыма, когда отдельно стреляется пороховой заряд, отдельно, грубо говоря, сама гильза с тем, что летит дальше, ну, со снарядом, и без естественного автомата заряжания, отдельно Леопарда различных модификаций, Леопард-1, который годится только для оборонных действий, с точки зрения недавно говорил, со специалистами из немецкой армии, из немецкой, не из российской. Они говорят, Leopard 1 готовится только, годится только для использования в компанирах при бронитных действиях. Леопард 2, А4, А6 модификации у них нет. Машины боевые для американского производства очень неплохие против БТР-1, хуже против БТР-2, но у нас сейчас уже есть и БТР-3, хотя, mm -hmm. я понимаю, я сейчас, скажешь, не в достаточном количестве. Я могу продолжить, но просто чтобы не утомлять никого, потому что сейчас пойдет речь тогда и о ствольной артиллерии. Но будет машина.
1: Масштабная поставка, то есть Игорь казался прав, до этого да. была какая-то мелкотня, вот сейчас будет крупный пакет Игорь такой.
3: Прав. Игорь прав, я нисколько не сомневаюсь на то, что он прав, и сам это дело подчеркиваю. Повторяю. А я вот
1: сомневалась все это время, знаешь ли. Да, да. Посмотрела Ты на думала. Игоря и сомневалась. Так.
3: Нет. Ты, ты сомневалась, как говорится коллеги, истина где-то рядом, она нередко посередине. Игорь прав с тем, то, что все подпаски, э, прошу прощения, э, все, э, поставки, <coughs> все поставки абсолютно подписаны и будут идти. Э, Игорь, ну, не то, что не прав, я не слушал, что он это говорил, а в чем право ты, ты права, на мой взгляд, в том, потому что я тоже послушал окончание вашей дискуссии, подключившись к эфиру, что в данный момент подготовить то, что СМИ прорвает нашу оборону, они не могут. Но то, что они обязательно бросят то, что придет вот буквально через неделю к линии фронта против нас, они бросят, потому что им необходимо получать, я прямо иду к концу мысли, потом могу ее расшивать сколько угодно, им необходимо получать новые-новые кредиты, И в том числе западники должны оправдывать те бюджетные расходы, на которые они идут, для того, чтобы действительно в данный момент а, перейти к экономике военного времени, а экономике не обороны, а наступление, фактически введение войны, А для этого необходимо, чтобы украинцы показывали чудеса храбрости, несмотря на то, что и Марк Милли, и все остальные давно заявили, да, собственно, заложено об этом говорит, то, что больше 100 тысяч, у них, так сказать, там трёхсотых, двухсотых, трёхсотых еще больше, естественно, по военным пропорциям обычно в 2-3 раза относительно двухсотых, то есть раненых в 2-3 раза больше, чем убитых, но в любом случае они, конечно же, пойдут в ну, некую симуляцию наступления, но дело в том, что мы об этом знаем. Естественно, мы вот к этому готовимся. По-своему, это как прорыв мертвецов это то, что не даст ничего ровным счетом с точки зрения развития стратегической инициативы, но они на это обязательно пойдут, потому что они абсолютно невольны в тех действиях, которые они совершают. Они будут обвинять кого угодно, от Гуданова, который уже обвинили в том, что он в Артёмовске положил свет в украинской армии. Ну, там, можно говорить, что и в Дебальцево они клали свое время свет армии. Ну, это а в мариуполе
1: это, господи боже мой, если вспомнить по этому мнению, а, да, да, кого да. они там оставили? Ну,
2: вообще, прорыв мертвецов это... Главное, чтобы атаки мертвецов не было, как под Осовцом, а то это все. все-таки
3: Игорь, именно, я знал то, что вы, качестве естественно, человека с глубокой культурой. да, так. Да, так, когда газировали наши подразделения. здесь сегодня со
2: всех сторон прилетали. Александр, а вот такой-то вопрос. А как может идти контрнаступление без авиационного прикрытия? И кто его будет осуществлять?
3: И где летчики? Так я же только что об этом сказал. Я сказал, то, что никакого развития стратегической инициативы без достижения господства в воздухе просто этому учат. Ну, это учебу. риторический
2: был вопрос, я просто хотел в а, Нет,
3: Нет, не то, то, что вас в этом отношении как-то сказать, ну, я же говорил. Нет, а просто mm -hmm. к тому, что кто, кто мысли развить, поддержать, есть смысл в том, что творится, меня это нисколько не радует, я, говорю, я очень далек от победной корреляции, гром победы раздавайся, что я понимаю, что происходит, и началось с того, что фактически с критики, это, конечно, ну не то, что мне это легко очень дается, потому что вокруг люди, которые тоже ко мне хорошо относятся, они вполне под погонами, эти люди. Но тем не менее, мы даем сейчас им возможность так поступать. Почему мы даем? Ну, честно говоря, тут есть разные гипотезы. Почему мы даем, почему я так говорю? Потому что, естественно, мы можем уничтожить коммуникации. Мы их не уничтожаем на сегодня. У нас есть аналог ГПУ 42, по-моему, 42 или 43, то есть это тяжелые, скажем так, объемные дата. Агентная бомба, да. Да, у нас, у нас есть много чего еще другого, включая и собрать все их убежище и укрытие, ну не надо, вот нас, насмех. Есть у ПАП 1500, это управляемая планирующая авиабомба, бетонобойная, которая пробьются эти вещи. Мы можем, конечно, чуть -чуть отправить авиацию, не обязательно стратегов, но, в принципе, почему бы и нет, которые на, на тех высотах, на которых фактически система ПВО и ПРО, в плечах валеная не действует или действует на пределе, или Nesmos, Nesmos великолепная система, лгать не буду. Ее пока очень сильно мало, и, а Star только заявлен, да что-то не видел его на линию фронта.
1: Саша, но еще люди... уточняющий момент. У нас, правда, 40 секунд будет. Понятно, Нет. что F-16 Украине никто пока не поставил. Я говорюсь пока, но разговорчики да. ведутся. Но возьмем нижние слои неба и воздуха. У украинцев неплохо с дронами. И шли разговоры о том, что они собираются направлять рой дронов. Я понимаю, что дроны это не авиация, но дроны, например, могут в том числе закидывать бомбы.
2: А давайте вот после перерыва ответим уже Александр, потому что у нас буквально Прошу, 10 секунд остается. Ни, никуда не переключается, а мы напоминаем, что надо обязательно подписываться на радио Комсомольскую правду, идет трансляция в YouTube, в ВКонтактике обязательно заходите, ставьте лайки. А подписывайтесь, кому нравится, ставьте дизлайки. Карма вас обязательно
0: настигнет, мы вернемся через минуту. Либо, несколько карман, минут. либо
1: Виттель. Что карма, либо Витель, что-нибудь восточное. Карма
0: Вителя. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 мая. За происходящим наблюдают Надана Фредрихсон и Игорь Виттель.
1: Всем еще раз доброе утро. Я напоминаю, с вами Игорь Виттель и Надана Фредериксон, и с нами на прямой связи Александр Артамонов. Саша, еще раз привет. А Я напомню свой тонкий коварный вопрос, который я задавала до того, как мы ушли на эту паузу. А Саша с нами? Я здесь. Да, все замечательно. Я задавала вопрос по поводу господства в воздухе. Украинской стороне F-16 еще, конечно же, не поставили пока что. Все-таки оговорюсь. Но есть такой нижний воздух. Дроны и ВСУ грозят, что рой дронов они будут направлять. Тактика уже известная. Боевики ИГИЛ, запрещенные в России террористы, в Сирию использовали. Ну и, в общем, они некоторые видео сливают в свои сегменты интернета. Да, они готовят рой. Насколько это опасно?
3: Ну, смотри, на все заданные тобой вопросы, настолько, насколько я могу, естественно, ответить, да, в пределах своей компетенции. Ну, во-первых, конечно же, опасность дронов очень велика, это террористическое оружие, и сейчас очень любят везде обсуждать. Не скажу, что это кухонные разговоры, потому что это нормально, когда люди интересуются, что будет, если полетят тысячи дронов. Первый вопрос – но это постараюсь очень быстро вот, набросать картину, насколько могу. Значит, если полетят тысячи дронов, могут ли это сделать украинцы? Да, могут. если не они подготовленные для этого бригады операторов? Есть. Их есть несколько тысяч человек. Какие дроны они используют? Они используют самые дешевые дроны, фактически без инерциальной системы навигации, без спутниковой системы навигации, это разные естественной системы. Они используют дроны, которые требуют высокой квалификации операторов, и которые стоят крайне мало. Потому что эти дроны, как я сказал, не обладают вот этими каналами связи. Это не рипер. Я имею в виду рипер, который был, потерял управление над Черным морем, и который 78 миллионов долларов, и который управляется из Аризоны, даже не из Европы. Это сложная система, могу говорить, но сейчас не об этом. Вот. Это самые простые три копейки с автоматической системой сброса, нечто подобное. Я сейчас был в Луганске. Мы тестировали нечто подобное с нашей стороны. Саша, ну, вопрос вот, не да. в
1: этом. Они могут рой дронов использовать да. при попытке своего контрнаступа, компенсируя то, что у них нет господства в воздухе нет. в плане авиации?
3: Это сейчас снова нет, нет и нет, потому что дрон – это оружие, еще раз говорю, террористическое, даже если несколько тысяч дронов, это ничего на счет этого не решит. Дрон способен, конечно же, принести ну, много, даже не проблем, а, скажем так, угроз для людей, которые сидят в окопах, но основная цель дрона сейчас – это фактически корректировка артиллерийского огня. Саша, дрон, качестве...
1: согласиться, а как же дроны, которые несут взрывчатые вещества, и в конце концов, если дроны пролетают, прости господи, даже над танками и попадают в в нужное место, то они так могут. Для подорвать. чего там
2: на танками мы прекрасно видели, как они в траншеи кидают. И в траншеи
1: кидают совершенно верно.
3: Я имею в виду, что добиться таким образом какого-либо прорыва, или спустя в воздухе, коллеги, еще раз повторяю, невозможно. Танк пробить, простите, малым фугасом, ну, давайте попробуем его пробивать, простите, при помощи кумулятивной струи, так сказать, вот тандемного еще, так сказать, боеприпаса. Это, ну, как, можно попробовать.
2: Но если в люк
1: попасть, Саш, ну не меть тебе рассказывать да -да. тогда... Нет,
0: О, нет, то есть ты себе там...
2: представляешь рой дронов, да, как в моей юности говорили, Рой Медведев был такой персонаж, рой дронов, который летит и прицельно... В люк
3: Конечно. Само. Вот Игорь да. Шанправич написал картину, вот просто. Не прицели, э, но они просто
1: дайте, вот роняют и роняют. Если позволите
3: дать ответить да. до конца, я отвечу, еще, еще раз говорю, то, что в качестве того, что вот пойдут, пойдут танки, наступления, там, я не знаю, что-то еще будет, а сверх полетят славные в кавычках, естественно, украинские дроны, будут вот как вот пчелы злые залетать в стволы пушек, в лике танков и, так сказать, прочее, прочее, естественно, это смешно. Это не вызовет ничего. Как террористическая угроза. Да, это страшно, солдат сидит в окопе, вдруг сверху бз, тихо летит дрон какой-нибудь класса «Фурия», есть такой украинский, и вот он там сбрасывает какую-то, сказать, бомбу или баражирующий боеприпас, сам, так сказать, заканчивает свою жизнь, так сказать, ударившись там какой-то блиндаж. Страшно. Но в результате, простите, погибают, ну, один, два, три человека. Ничего вы этим уронным счетом не добиваетесь, кроме того, что, естественно, вы уничтожаете живую силу противника, как с пипеткой, чайной ложечкой. Это не то, что может решить исход боя. Вот про что я говорю. С другой стороны, я пытаюсь говорить точно, как бы, так сказать, кратко результативно, в том случае, если полетит много тысяч дронов, у нас существуют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы не быть голословным. Только что мы опробовали, в декабре 2022 года поставляется СЕРП-ВС-5. СЕРП-ВС-5 ну скажем так, такие помехи на основных каналах управления дронами, между оператором и дроном, что просто это железо теряет управление. Это именно против роя дронов. Про а почему
2: вот, вот над Севастополем тогда летают? Или это только так... против
3: роя идет? Игорь. Я mm -hmm. рассказал, представьте себе, ну, мы же все разумные взрослые люди. Я оператор дрона, беру внутри Севастополя, я гад какой-нибудь там украинский, вот беру, открываю чемоданчик, достаю туда дрон. Я же говорю, только что видел, как это дело тестируется Наша mm -hmm. нашей Тестируется. Подвешиваю туда при системе быстрого сброса, я не знаю, эвку, гранату, запускаю mm -hmm. его. Скорость полета дрона такого, 150-180 километров. Я его запустил в двух шагах от нашего, там не знаю, Министерства обороны. Что можно сделать? Физические. Оператором управляет при помощи маленького экранчика. Никакой спутниковой системы навигации здесь нет. И дрон никаких средств определения себя в пространстве не ищет. Инерциальная система навигации тоже не работает. Его ведет оператор с бешеной скоростью, с малым боеприпасом, и он хочет, допустим, ударить по машине. Но я не знаю начальника генштаба. Так, давайте
2: без подсказок.
1: Да, вот мы сейчас прямо инструкцию напишем за Александр. Я записываю. Мы... все
2: оживились. В э, да.
3: Ма... СОУ тоже есть начальники генштаба. Так что давайте вот все дружно. не будем. А вы о чем подумали, товарищ Я и в этом сторону думаю. По банкам давно пора ударить. к сожалению, американцы такие дроны разрабатывают в большом количестве. Они дорогие. Сейчас они пошли по более простым способам. Зачем мы Switchblade использовали? Другое. Там, так у них есть и микродроны. Когда вот взял обычный коммерческий дрон, прикрепил к нему боеприпас, при помощи очень сложной системы, держал ее в руках 3-4 дня назад.
2: Александр, скажите, пожалуйста, говорят, что прикрывали атаку в районе Севастополя самолеты НАТО. А мы когда-нибудь уже придем к выводу, что в общем мы сейчас полномасштабно воюем с НАТО? Вот прямо скажем, НАТО, товарищи, ну все, теперь это считается полномасштабным словом из
3: пяти букв? Алло? Игорь, я да, здесь... Да, да, да. Я... я думаю, что мы к этому выводу пришли. У нас есть своеобразные правила ведения национальной игры, переначивано известное название фильма, потому что мы никогда не любим сообщать то, что мы делаем. Я считаю, немножечко мы тут это слишком уходим в секретность византийского разлива, потому что народ, как говорится, имеет право знать, хотя бы по минимуму, чтобы понимать, чтобы там не было всяких реляций в стиле известного, так сказать, военачальника, который сообщает, что у него там нет боекомплекта, потом выясняется, что нет боекомплекта совсем для другого. Но не суть. Суть в том, что, смотрите, пытаясь давать то, то, что вы можете проверить сами, все, 7-8 раз Мишустин приказал увеличить выпуск боеприпасов, будучи, так сказать, в нашей оружейной кузнице, на Урале, и не только, куда я сейчас тоже направляюсь, в 7-8 раз. Понимаете, по этому поводу это отчет о том, что мы готовимся к, простите, крупномасштабным военным действиям, явно не про той армии, с которой мы уже столкнулись, и которая имеет 7 тысяч снарядов в день, когда мы их имеем возможность использовать до 20 и более тысяч, во время прорыва до 40 тысяч мы используем. То есть с этой точки зрения все нормально. Но мы говорим в 7-8 раз надо увеличить. Расчехляются, простите, калибры патронных заводов. Мы производим до 6 миллиардов патронов вот, до военного времени производили. Сейчас поставлена так сказать, задача увеличить, и мы только-только мощность. Я могу сказать, что они загружены только на 20-30% в настоящее время по патронным заводам. По этому поводу, с этой точки зрения, я видел, к чему мы готовимся. Я продолжу, пожалуйста. Мы заведомо готовили сценарий восстановления СНАТО, с НАТО, потому что еще четыре года назад мы воссоздали танковую ударную армию на западном направлении. На западном, северо-западном правильно, в районе Прибалтики. То есть я из этого, исходя, просто к военно-аналитикам говорю, что мы готовимся к ведению войны на различных театрах военных действий, понимая, знаете, армия Просток не это очень дорогое удовольствие. Ее не существовало с 40-х 50-х годов прошлого столетия, 70 лет, мы только что решили возродить ленинградские и московские военные округа. Их не было с 2010 года. О чем все это говорит? Это говорит о том, что мы понимаем, что мы уже столкнулись с НАТО. И то, то, что это будет только развиваться, и это будет развиваться. Потому что вот когда я сказал, что, что Игорь прав, я понимаю великолепно, что то, то, что они там собрали, насобирали, так сказать, сбору пососинки, так сказать, каждой твари по паре, вот это, так сказать, тысяча разношерстных единиц, это начало, что в данный момент они тоже поднимают, они это НАТО, свои основные оружейные заводы, приказ Йенса, Столтенберга, не только. Я очень быстро говорю, поэтому сокращаю всякие места. Мне то, то что сейчас происходит, напоминает больше всего Чаковскую войну. Чахская война, война, которая велась в свое время между Парагваем и Боливией, и там выступали, с одной стороны, замечательный русский генерал Иван Тимофеевич Беляев, начальник генштаба в вот. а с другой стороны выступал Ганс Пунд, это немец, и, собственно, почему я об этом вспомнил, 1932-1935 годы. Что они делали? Фактически все тогда военные люди смотрели внимательно, как военная, ну, скажем так, стратегия немцев, сталкивается с российским генштабом. Еще старые, конечно, закалки подготовки Российской империи. Ну, тогда это было недавно, за 20 лет до этого. И все делали выводы. Александр, Результат... У нас не просто
2: не еще нет. мало времени остается. Из а того, что говорю? вы описываете. Я правильно понимаю, что мы готовимся и они готовятся к кон конвенциональной войне а без да. применения тяжелого ядерного оружия, тактического ядерного оружия,
3: стратегического ядерного оружия,
2: чтобы мы просто слов. готовимся к конвенциональной войне, правильно?
3: Очень быстро отвечаю, да, мы готовимся к конвенциональной войне, но ну, в том числе и они и мы на всякий случай готовят ЭТИАО. А если вспомнить то, что только что Александр Григорьевич сказал, что они против размещения себя и стратегического вооружения ядерного, то мы понимаем, что все сценарии возможны, поэтому никто до них не дойдет, потому что с обеих сторон они готовы. Но на вопрос на данный последние секунды скажу, что сейчас украинцы тренируются на Мираж. 2000 французских истребителей четвертого поколения, очень высокого класса, на двух военных базах во Франции. Это говорит о том, что в скором времени самолеты у них появятся. То есть а Ранция
1: вовлечена это... все равно вот в этот процесс.
3: На данных более чем. Но от того не готовы поставить 150 низ Миражей 2000, которые сняты с вооружения во Франции. Это очень серьезно. Поэтому... Спасибо. Мы... Спасибо. Александр
2: Пошел. Артамонов был с нами, военный эксперт. Ну, вот так вот на Порадовали мы народ, в кавычках, а между я хотел еще про
1: майские стачки во Франции. Ну да, ладно. Это мы с тобой раз. в
2: следующем А О чем с тобой
1: говорить на да. эту тему? Ладно, прервемся, скоро продолжим.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 2 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы с вами, мы продолжаем, как справедливо тут написали в комментариях, господа все в Париже. Ну, коль уж мы об этом заговорили, там, может быть, и господа, может быть, там и хруст булки, но вот в минуту Французской, день, французской булки. Ну, если мы про Францию, какой еще, Игорь? Неважно. Хотя хру... в данной ситуации, скорее, китайская уже, ладненько. Так вот, 1, 1 мая во Франции прошло по всем заветам дедушки Ленина забастовка стадиона Тачка, стычки Не бей с кулаком по
2: столу, мы на радио. Да
1: я, понимаешь, киплю буквально. Так вот, стычки с полицией в итоге разгоняли опять протестующих газом, дубинками. В очередной раз французы выступают против повышения пенсионного возраста. И на этом фоне появляется Макрон с криком поддержите мой багет, а я буду помогать Зеленскому». Вот как ты считаешь, до кули, до доселе французы будут все это терпеть?
2: Ну, я вообще на одной Франции не останавливался. Это общемировая история и общеевропейская история сейчас. Просто где-то прорывается в силу темперамента французов, это чуть более... Наглядно выглядит. И на самом деле у них вчера была французская масленица, я бы сказал, потому что везде жгли чучело Макрона, портреты Макрона, прямо вот я наблюдал, и вот душа радовалась. Послушай, ну...
1: 782 тысячи человек приняли вчера участие в этих во всех акциях.
2: Смотри, они даже не столько. То есть мы же, как, ну, я, как старый революционер, верный ленинец, прекрасно помню, что как бы бывает в истории куча причин, а бывает повод. Вот пенсионные реформы это повод. А причина то, что, в общем, нам еще 2008 год показал, что проклятый капитализм окончательно находится в стадии своего последнего загнивания. И, соответственно, вот вчера вышла моя большая статья, если кто хочет там, в Телеграм-канале посмотреть на нее ссылку, по поводу нового прикориата и по поводу того, что рабочие сейчас находятся в общем в таком странном состоянии. Не только рабочие, как бы люди оказались на обочине всего. Ведь, если вспоминать наши волнения в 2011-2012 году, вот эти все болотные, сахарные и прочее, они же на самом деле, <кười> <кười> прошу прощения, они не про выборы были, они были про то, что из-за экономического кризиса вот этот весь, как они себя называют, креативным
1: классом оказался на обочине жизни. Uh. Это они в своих норковых шубах оказались на обучении жизни.
2: Да, но шубы-то у них остались от предыдущей mm. еще жизни. А... У нас
1: с тобой разное прочтение событий 2012 -го года. Нет, ну, подожди, да
2: одну секундочку. Одну секундочку. А произошло именно это, потому что вот эти все безумные бездельники, которые со школьной скамьи, вот только вот закончив 4 там, курса, приходили, говорили, я хочу работать не меньше, чем на 2000 долларов, 2008 год, заметьте. 2008, 2009 и так далее. Эти люди должны были оказаться на обочине жизни. Это люди э, без...
1: Игорь, никто в 2012 году из тех, кто устраивал вот эти все дела, не был на обочине жизни? Конечно, были. Ну, кто, пожина Рынску у нас выброшена была на обочину жизнь. В определенном смысле, на да. агента Значит, Навальный, тогда не посаженный, у нас был выброшен на обочину жизни? Ус... Яшин без... на самокате был выброшен или что?
2: Яшин выброшен самокат, и не хочу. Когда человек сидит в тюрьме, я его не обсуждаю. Это и на агента Яшина, наверное, да? Я не про это сейчас говорю, а про то, что мы же говорим не о тех, кто были вожди. Вожди, кстати, были выброшены на обочину жизни, не, а, потому что они всегда были а, ум, честь и совесть тусовочки. Они до сих пор так думают. Понимаешь, вот эти вот все последние события, как-то мы с тобой из Франции немножко перескочили. Я не
1: знаю, как ты вообще перешел с Франции. Я тебе да, объясню. Это движение, -го года.
2: Движение одни и те же, потому что когда ты и так беднеешь... А у тебя постоянно, я сейчас уже не про нашу говорю ситуацию, про Европу, ты беднеешь, а у тебя руководство говорит, нет, мы должны помочь несчастной Украине. Но вот естественно, естественно, в какой-то момент это начинает ломаться. И в какой-то момент, безусловно, вопрос только, когда это перейдет в следующую стадию. А что не
1: сломалось, Игорь? Мы хороним Запад. Я не родилась, ты уже хоронил Запад, понимаешь? Прости, Господи. Девочка, не стоит
2: мне лишний раз макать моим почтенным возрастом. Это, наоборот, с уважением. Но ты не
1: хоронил загдевающий Запад в студенчестве? хранил.
2: Нет, уже в студенчестве, конечно, нет. Ну, ты чего? В студенчестве я был очарован Западом. Хорошо, а, ты в, детстве, в детстве, да. Значит, смотри, э, а на что менять? Ну вот посмотри сейчас на политика в той же Франции. Ну кого Макрон? Все последующие, если это только будет, вы не Макрон, господи, простите бог, оговорился, говорился, Марин Лепен. Но вот любой следующий политик будет придерживаться примерно такого же. И в Америке будет то же самое. Да, Америка сейчас разломана. Да, в Америке фактически уже на грани гражданской войны. Не то, что вот с винтовочками бегают, но ментальная гражданская война давно идет, Уровень жизни падает. В каком-нибудь Сан-Франциско лежат под ногами бездомные в таком количестве. Посмотри на уровень бедности, людей, которые живут за чертой бедности. Это все происходит. Но! Ну, а что, кто, кто будет вместо Байдена? Трамп? Десантис? Как от этого поменяется политика? Сейчас у них главная история – это Россия и Китай. Им это интереснее, чем внутренняя жизнь, потому что, ну реальных каких-то сломов парадигмы не произойдет, не на кого менять. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, Нету сейчас таких политиков, революционных, либо народ консервативных, которые придут и скажут, все, заколебало это все, давайте теперь будем жить вот так. И получат какое-нибудь подавляющее количество голосов.
1: Есть еще один маленький момент. Мы с тобой не всех знаем политич... не все политические фигуры Франции, мы с тобой знаем мы привыкли Марили Пен и Макрон, но там ну, наверняка есть, и есть другие. Еще,
2: есть еще несколько фигур, но у них недостаточно, точно, точно так же, как э, в Германии, недостаточно голосов у тех же альтернативы для Германии. А с другой стороны, если придут они, вряд ли Россия будет рада, и вряд ли жители Германии будет рада. Ну, если они не начнут тогда очередной реванш, как это бывает.
1: Я просто всегда считала, что их экономические проблемы, ну, хотя в таких странах, как Франция, Германия, что это затормозит их дальнейшее вовлечение вот в украинский театр действий. Что в какой-то момент они скажут, так, стоп. У нас тут накопилось своего багажа столько. Давайте вы отдельно, мы отдельно. Ну, Но чем хуже у Шольца и у Макрона, тем больше они втягиваются на Украину.
2: Хорошо. Допустим, они проиграют следующие выборы. Не они-то, кто... У Макрона так уже
1: переизбраться не может. Да,
2: я понимаю. Я, ну, допустим, как бы вот эта вот тусовочка Макроновская, Ира Шольцевская проиграет пере, следующие выборы. Кто будет вместо? Ты считаешь, что изменится как политика, как внутренняя, так и внешняя? Я вот наблюдаю что
1: французами, а... начинаю думать, что если они сами не поменяют элиты, им поменяют.
2: Значит, смотри, я как социалист, я, конечно, против повышения пенсионного возраста, но... А я прекрасно понимаю, что из-за чего это происходит. Ведь пенсионная система, она очень сложно устроена. Действительно, в пенсионном фонде, видимо, нет денег. Ну, потому что демографическая кривая такая. Ведь молодые должны кормить старых, а рождаемость падает. Да хуже, меньше, молодежь не хочет чем работать. Старт. Молодежь не хочет работать. Новый вот этот прикряд, как мы очень любим. Сегодня много умных слов. Да? Мне уже попросили слово «конвенциональная война», кстати, расшифровать. Расшифровывают обычная война, которая вот традиционно, пехота, танки. Все, как было раньше. А неконвенциональная, это вот, со спутника или ядерные ракеты. Не
1: дают тебе тряхнуть интеллектом и Нет.
2: Не дают, да. А вся история, вот как бы с новым рабочим классом, с искусственным интеллектом, кстати. Игорь, котором... давай вот
1: все-таки в оливешку не мешай, с сутрица.
2: Нет, а это все равно. Это бля... что, ты не любишь левешечку С Сутрица,
1: знаешь, не очень. Хорошо. Давай как-то все-таки.
0: Значит, все это приведет к
2: тому, что окажется очень много лишних людей, так. обладающих правом голоса. Но что за что бы они не проголосовали, это, к сожалению, не изменит их жизнь. А лишить могут только элиты грязные, гнусные, продажные, коррумпированные элиты мировой закулисы. Вот они будут решать между собой.
1: Они решают это уже не столько между собой, сколько выносят на публику, и проблемы, о которых ты говоришь, они, безусловно, имеют место быть, но, видимо, видимо, по старой доброй памяти, наши западные партнеры решили выдавливать все эти проблемы в едином направлении – боевые действия. тут новость еще одна. Соглашение между Соединенными Штатами и Финляндией позволит Америке, значит, по сути, открыть на территории этой самой Финляндии военную базу, хранить там военную технику, проводить учения на финской земле, ну и прочее-прочее. Вот как ты это оцениваешь?
2: Ну, насколько я понимаю, они пока про ядерное оружие не, не заявили, а остальные, ну, пускай.
1: Ну, бухнем, пока с ядерным оружием. Вот у вас уже... их заклинил на ядерное оружие. Нет,
2: ну, просто, когда у нас на границе бы стояли ракеты с коротким подлетным временем, они и так там, в общем, недалеко. Но это было бы совсем неприятно А пусть там проводят, вряд ли они полезут
1: То есть ты не видишь ничего ужасного В том, что вот сейчас Финляндия И НАТО об этом договариваются
2: А Финляндия всегда была Неформально, но в НАТО Они всегда проводили совместные учения они Проводить
1: ну... учения на своей территории Размещать, знаешь, две большие разницы
2: Согласен, Ну, как бы я не, не паниковал бы Из-за этого да. Не хочешь в Арт... Питер
1: переехать? Артамонов
2: сказал абсолютно правильно. Мы уже видно, что дело идет к большому. Это, как говорил там Беник Крикубабеля. Бабеля. Сдается нам, что у нас горит сажа. Вот все идет к большому Бемцу. К этому значит надо быть просто готовым.
1: О, к большому Бэмсу мы все дружно идем. Вопрос, знаешь, такой здесь философский. Как при этом нервы держать в кулаке? Ты заметил, как нервно реагируют наши с тобой сограждане на все эти события? Там, а, все, Краул, спасите, помогите. Или ура!
2: Сограждане, как смерть посередине. это не страшно.
1: Успокоил. А можно что-то вот посерединке?
2: Может, можно, но не при нашей, видимо, жизни. Нам выпало жить в эпоху перемен в очередной раз, понимаете? Я
1: рада этому, не знаю, что так Вот и я абсолютно рад,
2: поэтому успокойтесь, сограждайтесь, ничего... Просто будьте готовы ко всему. А мы через некоторое время вернемся в студию. Сейчас будем отвечать в большом перерыве на ваши вопросы. Если вы, конечно, нам будете задавать что-нибудь умное, будете спрашивать, мы обязательно с наданной ответим. А сами вернемся в студию после рекламы, новостей. Подписывайтесь на Комсомольскую правду, на нашу трансляцию в YouTube. Вернемся через несколько минут.